Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu originalnog glasa. Danas imam veliko zadovoljstvo da pričam o jednoj temi koja je za mene bila vodilja u detinstvu. Često sam se pitala zašto sam ovde. Pitala sam se da li ima nešto posle života. Da li je naš život tako kao tek se tako samo završi. Da li sam ja samo ovo telo. Da li sam ja samo ove misli. Ko sam ja? I to su bila neka pitanja na koje ja nisam pronalazila baš odgovor u mom okruženju i onda sam se uputila knjigama. U to vreme baš ni knjiga nije bilo puno na tu temu, ali svakako ja kako sam odrastala, ja sam tražila te odgovore i svuda se našlo po nešto što me vodilo dalje. Ovde u studiju sa mnom imam mog prijatelja, Žarka. Neću da ga predstavljam jer smatram da smo mi mnogo toga od onih površnih uloga koje nam ljudi daju. On ima jako puno titula i u ovom materijalnom svetu, odnosno svetu forme koja će vama verovatno značiti da razumete odakle dolazi sve to njegovo znanje, ali za ovaj razgovor to nije relevantno, zato što ćemo mi ovde kao dva drugara da pričamo o temi života. Žarko, nisam htjela da te hvalim, a znam da zaslužuješ koliko hoćeš hvala. Jo, pa pravo da ti kažem i ne volim kad neko priča o tome, zar je bitno ko sam, ako nemam što da kažem, i obrnuto. Pa u stvari... Jeste bitno. Bitno je kosmo, zar ne? Pitanje je kosmo. Ali to kosmo treba da shvate iz onog, ako imamo nešto da kažemo, da pokažem. A ne, naređemo titule i kao vi gledajte u titule, a nije bitno ni kosam, ni šta imam i ostalo. Nije bitno. Kada si počeo da se pitaš kositi? U, pa jako rano. Nekako, ja sam uopšte nisam igrao normalnim igračkama i uvijek sam mislio da sam nenormalan. Što ja potvrđujem. I posle sam shvatio da da, ja sam nenormalan. I dok su se drugi igrali autićima ili ostalim stvarima, ja sam se tu igrao nekih spiritualnih stvari i živo u nekom svom svetu. Na sreću, to mi je posle specializacije psihijatrije potvrdila da nisam bio potisnut neka emocija. Tako dalje, ne, ja sam živao slobodno u svom svetu. Imao sam sreću da me niko ne dira, da mi roditelji puštaju. Ja sam baš malo pitao, pa kako se nisi plašila da mi pustiš da se igram kao nekih čudnih stvari? Ja sam neki vrač, istelitelj, ne znam nija šta. Ma nisam znao nije šta to znači, a roditelji nemaju veze s time. Ona kaže, pa meni je bilo bitno da si ti srećan, miran, srećan, I to je bilo dovoljno da ne radiš ništa pogrešno. I kao, to je super. Zato pustite svoju decu da budu srećna, jer mislim da je to najbitnije. Jer ako ono mora ovo, mora ono... A da li mi znamo šta je sreća? Znaš, mnogi ovde, mi živimo u svetu gde nam stalno neko govori da je sreća ako imaš dobre ocene, ako završiš školu, ako imaš puno drugara, ako izgledaš lepo, ako imaš novu odeću, ako imaš novi auto, ako imaš veliku kuću. To je sve ako polazimo od onog spoljašnja kao ko sam ja ovo telo. Ja nisam samo ovo telo i nisam samo ovaj materijalni svet. Tako da nisam samo nove pantalone, nove cipele, nova auto, ono što se vidi. Nego ja sam ono što ja osjećam, a to je kad sam srećen. To ne može da se maskira, ja to osjećam. Kad je dete srećno i zadovoljno? Pa vidiš po njemu, neće biti moraš ovo, ne moraš ono. Nego ajde zajedno da te inspirišem, da te podržim, da te zaštitim, da ti sam pronađeš svoju sreću, da budeš nasmijen, miran i da me gledaš tim nekim lepim očima. Ali mi dolazimo uvek pred našu decu sa nekim uverenjima, znaš kako mi znamo bolje, jel da? Upravo. A zapravo od dece trebamo da učimo. Jer jednostavno ona su još uvek konektovana na taj ogromno elektromagnetno polje oko nas koje možemo zvati kojim god hoćemo imenom i još uvek reaguje onako spontano i lepo. Čak ono kažu, ćuti, nemoj da plačeš, ne smiješ ovo, ne smiješ ono. 
A šta on radi? On samo se ponaša onako kako on trenutno osjeća i umiruje s tim. Isplače se, završi s tim i nastavi da bude srećan da se igra. A mi potiskujemo jer to ne treba, jer to nije na ovaj način. I onda to prolongiramo, ostavljamo, tragovi toga ostaju do besvesti i to je bez veze. Ajde da probamo da učimo od njih. Šta osjećaš? Pokaži to. E sad, mi smo odrasli pa možemo da razmislimo o tome, odakle to dolazi i tako dalje. A zašto smo prestali da prepoznajemo osjećanje? Zato što smo opet naučeni iz tih tuđih uverenja da ono kao ne moraš da odrasteš. Moj odgovor je bio neću da odrastem i nikad nisam odrastao i zato izgledam kao da imam... Sad ja to sam ću za sebe da kažem izgledom. Ako se ne hvališ sam ko ćete kao da, ja imam 46 godina i ne izgledam tako i neću nikada izgledati tako. Svano imaš 46 godina? Da. Izgledaš ko 52. Ne verujem ti. Ne znaš šta, meni je... Teme sa tobom je uvek milion, prvo zato što volim kad imaš argumente. Ajmo nekim redom. Pa ne, ne, imaš puno iskustava, imaš puno rada praktičnog sa ljudima koji ne vide život tako srećno i jednostavno možda kao ti. Doduša, nisam sigurno da ti gledaš život jednostavno, ti gledaš kroz toliko različitih uzroka i posljedice i ti to sve jako lepo povezuješ, u stvari vidiš jako jasno uzrok u nečemu što mi u stvari ne vidimo. Mi mislimo da se nama tek tako dešavaju loše stvari, da je nama tek tako teško, da je to loša sreća, neko je drugi kriv, nikada ne vidimo sebe kao centar nekih loših stvari, a kada je nešto lepo, onda je to puka sreća, da ne kažem onu reč koju obično svi ovde koristimo u slengu kada nam se desi nešto lepo. Prvo, trebamo da znamo jednu osnovnu stvar i to stalno ponavljam i sebi, naravno. I super je prvo što se bavim postom kojim se bavim jer stalno sebe posjećam da ne zaboravim neke stvari. Inače bi kao i svaki čovjek zaboravio. Mislim, taj um nas nekako odlači daleko od naše duše. Prvo, treba da shvatimo da mi smo ovde po zadatku. Počeva od tog prvog... A ko nam je dao zadatak? Počeva od tog prvog udaha pa do poslednjeg udaha mi imamo vreme da ostvarimo neku svoju misiju. Dala nam je naša duša, dali smo je sami sebi, da bismo rasli, evoluirali i došli do toga apsolutnog mira i spokoja kao tako koje možemo dočekati i u ovom ovdje životu. I jednostavno, ako smo na toj misiji, ako nam je to dato, ako smo sami sebi dali sve to u dogovoru sa tim univerzumom, Bogom ili kako god to zovemo, ne smo da se odričemo jednostavno toga kao sad ja neću. To je kao i ove, kažem, izabrao sam ovaj život, dogovorio se šta hoću da naučim sa sobom, sa univerzumom, sa Bogom, svojom dušom i tako dalje. Sišao ovde, naravno došlo do one karmičke amnezije. Čekajmo polako, znači mi pre nego što smo došli ovde smo imali neki dogovor, neki plan. Ja samo bih htjela, ti to pričaš. Ispričao si ga milijun puta i ti to živiš i ti to znaš, ali mi sad pričamo možda na neki, kao, ja bih voljela da kao samo polako dođemo do tih saznanja. Digresija, prema što počnem da objašnjam redom taj deo, siđem ja ovde i kao neću, ljutim se ili tako dalje, a onda taj bog u univerzumu ili moja duša kaže Pa čekaj, doveo sam te ispred punog sanduka sladoleda i rekao ti biraj koju hoćeš, ti si izabro jedan pojago do pola i slikaš meni se ne sviđa. Pa ti si ga biro, kao ne razumem te, ono ko, ajmo iz početka, ajmo na početak priče. Ali neki ljudi ne osjećaju da imaju izbor, to je isto taj deo. Evo ovako da vam kažem, možete vi zauvek, svi vi, da se ljutite što neko ima više od vas, što je bolji od vas, da zavidite, da imate te negativne emocije u sebi. I šta ćete dobijeti od toga? Ništa, samo kvalitet života nula i da bude katastrofa. Prema tome, 
ili ostanite u tom mulju svog života i patite i batrgajte se dok ne odete, ili ustanite, skini to blato i kreni dalje. Znači, od tih alibija, ma da, lako je tebi, ma ti si posrećno zvezdu, meni je horoskop loš, meni je sudbina ovo, meni je neko omenio, ma batarite se te priče. To nije istina, jednostavno nije istina. Sami držimo u životu. Kako ti znaš da to nije istina? Apsolutno nije. Kako se o takvom sigurnošću pričaš o bilo čemu? Neka dođe bilo ko da ga razuverim, a evo, kroz mojih 11 knjiga koje idu iz prakse čitave, govorim hiljade i hiljade ljudi koji su prošli pored mene, koje nisam ubedio nego sam im dokazao da mogu svoj život da drži u svojim rukama i da je to jako jednostavno. Samo prvo da se batale tih gluposti i tih alibija za nemanje hrabrosti i tako dalje i tako dalje. Daj, ono ko neinteresno, ko ja sam bolesna, ba baš mi briga što si bolesna. Nego ajde ustani da ne budeš više bolesna, ono kao. Razumiješ najlakše kao joj, ja ne mogu, kao ili to jače od mene, ko je to jače od tebe? Ajde, molim te, batali se toga. Ajmo na početak priče. Znači, te alibije ostavite u fioku sa strane i nećemo o tome. Ko će ja pati, neko odmah prebaci na neki drugi kanal, drugi podcast, ne treba da nas sluša. Ali svi mogu. Bilo je slučajeva od terminalnih faza, kancerneoroških, oboljenja na izlečivih stvari i stanja. Uspevali smo da dođemo. Ne mogu ja nikoga da izlečim, ko što nijedan čovek ne može drugu čoveka da izleči. Možemo samo da pomognemo jednim drugima, da izađemo iz toga i tu je naša misija. Malo prije si rekao kao kako uspeš kroz sve to. Da, ono, kao po ceo dan se susrećem sa ljudima raznih problema i bolesti i tako dalje i tako dalje. Ja sam svoj život prilično sredio. Imam sve što mi je potrebno i jako mi je lepo u svom životu. I mogao bi ja da odem u neku šumu i da kažem, a bre, baš me briga za sve vas, ne mogu da se gnjavim. Ali pojenta je da treba ljudima dati informaciju i da, moja misija jeste tu. Ako sam uspeo sebi da pomognem i znam taj neki model, a čudotvorac nisam, zašto to ne bi podijelio sa svima? Ne, upravo si skroz. Ja u stvari u tvojoj energiji, sad kad te pričaš o tome, ja jako osjećam koliko ti je više muka od toga da ti neko dolazi da kuka, a da nije spreman da nešto promeni. Jer mi u stvari... To, mislim, svi pričaju generalno da ljudi dođu da se žale obično ne na sebe, nego na nekog drugoga. I da ti, kao neko ko je tu, dođeš i potvrdiš mu da, upravo si, on je kriv. I onda on se bolje osjeća jer kao on je kriv. A ti kod nisi takav... Ja ljudima ne dam da pričaju. Ono, šta ti ne interesuje me? Ko je kriv? Ma nemoj mi pričati. I obično kažem, ti da znaš šta ti je, ne bi dolazio kod mene. Prema tome, nemoj molim te da mi objašnjavaš. Nego pusti mene da ja tebi objasnim. Dobro, nisi baš takav. Ajde, nisi baš takav. Sad si ljud. Ne, ja imam iskustvo s tobom u razgovorima i znam da si prvo vrlo saosjećajen i sačekaš da ti neko obrazloži. Ne znam, sada nisam dugo bila kod tebe ovako kao klijenta ali kao prijatelj. To si jako lepo stvar rekla. Ja jesam saosjećajen, ali nisam empatičan. Možda sam ja smislio to, ali empatija i saosjećanje nisu sinonimi, nego dve potpuno različite stvari. Ja sam čitala da je razlika u empatiji i saosjećanju. Praktično ti ne želiš tuđu tugu na sebi da nosiš da bi pokazao pravo sa osjećanje. Znaš kako ja to objašnjam? Znaš, ljudi obično ulaze u tu empatiju, a to je, idemo ja ti i ja čamcem. I ti ispadneš iz čamca, empatija bi bila da ja kukam, plaćem, skočem za tobom da ti pomažem. A empatija bi bila, ne boj se, sve je okej, držim se za čamac, daj ruku, možemo mi to. Bez vriske, bez dreke. Znači, praktično ti kada stojiš pred nekom osobom, Ti si vrlo samouveren da imaš alate koje možeš da podeliš sa tom osobom da ona nađe način da izađe, ispliva iz tog blata. Ali ta osoba ispred tebe, sada, moguće da nije dovoljno spremna 
da tolike promene pravi na sebi i ti si se umorio od tog više ohrabrivanja možda ili nisi se umorio, ali možda više kao nemaš trpljenja dovoljno na koju ljudi šta vam je možete. Ja dajmo mogućnosti, ali znaš šta uvek pali i zašto nemam problema? Iz razloga što ako ti dođeš kod mene i kažeš ja bih žela da se bavim time i u nekom određenom stadiju naše sradnje dođemo do toga da ti ja kažem Ti sada izgledaš tako i tako, imaš problem taj i taj, zbog toga, toga i toga. Uzrok je to, to i to. Ako ideš ovim putem, doći ćeš dotle, ako ideš ovim ili nastaviš po starom, ićeš ovim. Izaberi, mogu da te podržim. Ti jasno možeš da vidiš te putanje. Apsolutno. I to je, svi kažu, kako si tako samouveren. To je isto kod da me pitaš da li verujem da postoji Bog. Ja ne verujem da postoji Bog, ja znam da On postoji. Razlika je to. Ali ajmo sad na početak. Šta je znanje? Ajmo prvo ovako. Šta je znanje? Ajde, ja hoću da ti pročitam jednu citat. Mislim da je super. Ovo je knjiga Istina je u vama. Evo da na trenutak samo... Zašto znanje o tome koste menja sve? Ima jedna stranica koju je osjetila sam eto da bi mogla da podelim. Ja uvijek podločim u mojim knjigama i evo... Razmišljanje je moždana aktivnost. Znanje je osjećaj u stomaku. Razmišljanje je kretanje. Znanje je mirovanje. Za razmišljanje je potrebno vreme, a znanje je uvek sada. Ti znaš. To je taj trenutak da ako želimo da nam život bude na svom mestu i da držimo svojim rukama, uvek polazimo prvo od jedne stvari, a to je da budemo učiniti sada u ovom trenutku. Ako sam odlučio da sedim sada ovde, ne smijem ja mislima, stomakom, uvjerenjima biti negde tamo. Moram biti ovde sada i prisutan. Zbog toga sva moja energija je ovde, sva moja strast je ovde, ja sam ovde. I onda zar to može biti loše? Ne može. A ljudi uglavnom imaju problem da nisu tu. I onda ti im pričaš on negde luta ili tako dalje. I onda šta god radi, radi na poslu i tako dalje i tako dalje. Ta neprisutnost zapravo je zapravo gubljenje sobstvenog života. Slažem se. Znaš, primetila sam da generalno kada posmatramo ljudsku populaciju, odnosno ljudsku rasu, da nismo svi jednaki. Znaš, nije svako na istom nivou svesti, pa samim tim ono što ti pričaš nekome i on deluje nezainteresovano, Verovatno je zato što još nije dostigo neki kapacitet da može svu tu težinu koju ti nosiš, zato što si sam rekao da imaš iskustva i u praksi i u teoriji, on ne može to sve da svari. A onda imamo one koji su poprilično napredni u tome i na nekom nivou svesti gde ti s njima potpuno razmenjuješ ovu vrstu informacije. A kako da kažem, ne možemo ove ubrzati da dođu ovde, niti ove vratiti ovde. Mislim, mi generalno i u toku dana, ja moram za sebe, mi samo iz ličnog iskustva, ja primećujem da i u svom danu osciliram po pitanju svesti. U jednom trenutku sam totalno nesvesna i ponašam se baš, ono, da kažem, bez veze i nije u skladu sa svim onim što ja verujem da ja jesam stvarno. A onda me tako taj moment kada ja to nisam osvesti da se vratim na ono ko jesam, jer mi ne prija da budem u ovom momentu. Samo ta vrsta osvešćenosti, jer kao živimo život... I sad, to nesvesno življenje kako većina ljudi živi. Ustanem, jedem, spavam, idem na posao, čuvam decu, raznožim se i ne postojim i to je to. 
Da treba tako da živimo, bili bismo konji i krave ili ostalo. Ipak je u toj svesti višoj prisutnosti. Da, ali ja ne mogu žena, deca, krediti, čudesa. Stani, stani. Prvo, ajmo od toga. Život je poput jednog mora. Znači, ne lebdim ja u nekom vakumu gde se zapravo ništa ne dešava i sad ja kao samo reaguju na te primarne reflekse preživljavanja. Ne, to mora je tu. Moram da budem prisutan da se ne bi udavio. Što sam usavršeniji u sobstvenom životu, to plivam i dalje dođem, pa dođem i do lepog ostrva i tako dalje i tako dalje. A opet i kada sam nesvestan, pa nije to strašno, ne mogu ja biti ono na nebu, ono neki svetac, ne znam nešta, nego povremeno te udari taj neki talas, čisto da te osvesti. Samo veća svesnost je svesnosti tog mora, čiju ću onda snagu pretočiti za svoju korist, a ne protiv sebe. A to prepuštanje, ono kao sad sam izbezumljen, dođem s posla i ono uspavam se gledajući TV, ručak mi zagori na na šporetu, jednostavno je samo ta neosvešćenost, budi prisutan. To sam baš s jednim prijateljom skoro pričao, da sam mu rekao, Meni se nikada u životu nije dogodilo da zaspimo, ne znam kad sam zaspao. Mogu biti umoran koliko god hoćeš, ali svestan sam da neću zaspati sad u ovoj stolici, nego koliko god sam umoran, daj idem opren zube, obuđem piđamu i spavam. A to je onaj moment, svestan sam kako moj život ide. Svestan sam kad ustanem ujutru, svestan sam kad legnem uveče, svestan sam svega između, jer zapravo želim da ne propustim ni jedan trenutak, jer u svakom trenutku je energija. I to je kao da ja ne budem svestan tih nekih ventila iz kojih dolazi energija koja čine moj život nego kao tako puštam. I onda lelujam. I onda šta očekujete od svog života? Zar zaista mislite da će nešto svesno da vam se dogodi ako gde si bila danas pa nemam pojma. Šta sad da na poslu? Pa nemam pojma. Kako si zaspala ispred televizora ruđak ti zaspao? Pa nemam pojma. Pa ako nemaš pojma to onda nemaš pojma na neke druge stvari. A tu je potrebno samo čekaj. Gde si sada? A kako to možete početi? Šta ja osjećam u ovom trenutku? Spava mi se. Ok, jer vreme da spavam, jeste, idem da spavam. Ili ljud sam sada. Ok, odakle to dolazi? Od koje misli? Šta je izazvalo tu misao? Na šta to mene tera? Ako imamo sukop sa bilo čime, ljutnjom ili bilo šta, neka negativna emocija, znači da naša duša ne rezonira sa tim trenutkom, osobom ili bilo čime. Zašto ne rezonira? Samo se ubacite u razmišljenje šta to mene izaziva sad kod Jelene pa meni čini bes. Pa ne nervira mene Jelena, nego neki aspekt mene samog sa kojim nisam u miru. Pustiti Jelenu na miru. Ajde vidi, ok, jer ti sad krivo što ti mora da uvlačiš stomaka, ona je tako lepo zgodna. Pa šta ću, debeo sam, pa nisam, šalim se. Nego bavit ću se sobom, a ne tobom. I onda tu kreće čitav jedan put drugačijih uverenja, ali ljudi neće da menjaju uverenja, nego lakše mi je tako. Lakše mi je da kažemo ako ma nervira me, ona Jelena sva je prepotentna i tako nadmena. Pa da, većina ljudi misli da si ti prepotentna, nadmena i tako sva nešto umišljena, ja se ubih objašnjavajući da to nije tako. Zašto? Zato što ljudi gledaju samo površno i lakše im je da ono kao Neću da čujem šta ona kaže, neću da primetim da se ona ne krije iza raznih maski i čudesa, ne želi da sakrije svoju prirodnost i tako dalje, nego lakše da je osudim kao ona neko ili nešto. Zašto? Pa zato što neću se baviti s ovom jer onda kao, aha, ona je prirodna, mogu li ja da budem prirodan? Ona razmišlja o sebi i govori o nekim stvarima, da, ja sam imala problem s tim pa sam radila na tome, nemoj majke ti ne mogu onda da se bavim time. Razumeš? Ti njih izazivaš na rad sa sobom. A tačno kada pustim da čujem ono kome se negde svidiš, ti si mi odlična lakmus, 
taj neko je u miru sa sobom i ne smeta mu što neko je svestan svojih mana, nije ga sramota da to primeti i spremaj da kaže da ja radim na tome, pokazujem knjige, aktivno se bavim svojim životom. Taj isto to radi i onda si mu ti pokretač i sve ostava. Nisam razmišljala o tome. Vrlo interesantno. Ne znam. Nisam sigurna. Jeste, apsolutno je tako. Nisam sigurna da si upravo, ali moguće. Apsolutno. Ja imam ideju da mi u stvari kada smo mali, rodimo se potpuno čisti i onda imamo roditelje koji svoje uverenja i svoje greške ispravljaju na nama. I onda ti toliko često slušaš da ti to prelazi u podsvest. I ti misliš da si odrastao i da ideš nekim svojim putem, međutim i dalje ti imaš roditelje koji te vode. A roditelji su stvarno radili najbolje što su znali. I sad kad ti kažeš to su naša uverenja, u stvari nisu naša, već su ona nasleđena uverenja koja mi još uvek nismo izazvali. Kolektivna. Pa tako je. Ali zato su ona i poslata. Često ljudi dođu i zameraju roditeljima okolini i tako dalje. Svi ti koji su se pojavili da nam nametnu neka uverenja koje naša život krive možda negdje da se nama ne sviđa, poslati su kao naš izazov da bismo tu lekciju naučili. Prema tome, počeo od roditelja. Kakvi god da su, jednostavno ne možemo ih... Ne smemo ih osuđivati. Jer evo, samo jedan primjer možete biti zanimljiv. Kako ne može, ne smemo ih osuđivati? Ne smemo ih osuđivati. Evo, evo ovako. Ajde, ajde. Došto mi je jedna... Ne kažem ja da to ja osuđujem, nego znam gomilu ljudi koji stvarno imaju taj... Došla mi je jedna klijentkinja koja je imala kancer materice i lekari nisu uopšte znali šta je. Ja uvek radim tako da prvo klijent mora da ide kod lekara i mora da bude u dogovoru sa njegovim lekarom. Medicina je na prvom mestu. Ja sam želao da saznam šta je njen uzrok. Ona nije želala ništa da priča. Ono što se vidilo u njenom biopolju, ono kako ona zračila, ono do čega sam ja došao, bilo je patološka mržnja prema njenoj majici. Šta je uzrok? Osetio sam, ali sam blago rekao zašto ubijaš sebe kao ženu i ne ostvaruješ sebe kao majku. Je zapravo patološka mržnja prema tvojoj majici koja zapravo iz patološke mržnje prema majici u tebi ubija tu buduću majku u tebi. Ona je rekla, budeš li još jednom spomenuo moju majku, pogodit ću te ovom čašom i zaći napolje. Ali ona je imala jako veliki razlog. Problem je bio, mislim, to se dešava jednom u sto godine. Da skratim priču, njena majka je bila prodavačica ljubavi koja je slučajno zatrudnila, nije ni znala. Kad je saznala, bilo je kasno. Rekla je sebi, nema veze, ja ću da radim svoj posao, dok se ne porodim, kad se porodim, udavit ću bebu i nastavit ću dalje. Tako je i bilo. Ona je radila svoj posao, kad se porodila, jednostavno pošla da zadavi bebu, u tom momentu došla je njena tetka, spasila je, otela bebu, pobegla je i sakrila je i tako dalje. Koja je poenta? Upravo njena misija u ovom životu bila je da izabere takvu majku, deca biraju roditelji. I da kroz to iskustvo nauči i prevaziđe taj moment sukoba sa majkom u sebi da bi zapravo bila veličanstvena majka. Osuđivanje sobstvene majke koja je zapravo bila samo njoj lekcija kao takva je nju odvela negdje gdje ne treba. A kako si ti došao do zaključka da deca biraju roditelje? To nije nešto što u našoj kulturi... Nije. Kod nas mnoge stvari nisu u kulturi. Tema i ove emisije jeste biti život i smrt. Posebno smrt pričat ćemo o tome. Naša kultura nekako potpuno pogrešno to sve gleda. A zato 
Informacije treba da menjaju sve to. Jedna divna priča, jedna francuska škola, imali su problem s jednim malim dečakom i zvala me jedna profesorka da dođem da razgovaram sa njime. U dogovor s roditeljima, naravno. Ja sam došao, ne govorim francuski, ja sam seo pred njega, ona je prevodila, on je bio na stepeništu, časovi su trajali, tišina i ja mu kažem, počeo sam pritletski da pričam s njime i došli smo do momenta da sam ja onako, možda i neobazljivo, rekao Da li možda razmišljaš da možda tvoji roditelji sada brinu što si ti ovde, a ne znaju zašto nećeš da budeš unutra i oni to smatraju možda kao problem. On me nije gledao u tom momentu, mi je samo pogledao, a pritom to je dete prvi raz da osnovi škole i rekao ovako Ja ne znam šta ti zamišljaš da roditelj jeste. Oni su samo ljudi koji mi pomažu da postanem ono što ja jesam. Ja sam mu rekao, a ko si to ti? On je rekao, saznaćeš. Ja sam uverao. Odatle kreće čitava priča. Mi zapravo smo kao kada mlado telo dođe, to je duša koja zapravo nastavlja svoj put učenja. Koliko je ona stara može biti mnogo starija od duša roditelja, ali mora da uđe u mlado telo. To mlado telo mora da ima zaštitu ko mali krokodil, koga mora majka krokodil da zaštiti. Mi biramo roditelje, okruženje i sve ostalo što može da nas podrži u misiji te lekcije naše duše koju smo mi odabrali za ovaj život. Što znači da iako nam se ne sviđaju naši roditelji, to nije nužno loše. E upravo to, gde nam se nešto ne sviđa, od čega bežimo, tu je ključ naše misije i tu su vrata kroz koje mi možemo proći na viši nivo naše evolucije, razvoja itd. Ali kako, Žarko, kada gledaš od kad smo bili mali, non stop ti roditelji govori nemoj tu, povredit ćeš se, nemoj ovo, opasno je, nemoj ovako i stalno izbjegavaš bol, stalno izbjegavaš opasnost, stalno misliš da je to loše. I onda kada ti se u životu dese stvari koje su teške, izazovne, ti to povezuješ sa onim naučenim da to mora da se izbjegne, to mora da se potisne, to mora da se ostavi jer to je bol, to je opasnost, to je tuga, to je patnje. Tu jeste onaj izazov, a to je ja kada sam nakon svih svojih studija odlučio da ne neću da radim u bolnici, nego hoću da se nastavim svoj istraživački put. Osjetio sam neku vrstu nepoverenja, nepodrške, pa malo i stide od roditelja. Tog momenta da sam usudio i imao nešto protiv toga, ja bih zapravo kroz tu energiju izgubio, svu svoju energiju bavio se nepoverzivnim stvarima. Ja sam rekao, ok, ovo je u službi negde mene. Ovo je meni poslato da bi ja stigao tamo gde trebam. Samo da razumem bolje. Znači ti kad si to odlučio nisi imao podršku roditelja? Nisam imao podršku. I jednostavno shvatio sam... Ali to tebe nije poljuljalo? Ne, zato što sam shvatio da su oni u službi univerzuma koji mi samo zapravo govori da nisam još uvek stigao tamo gde trebam da stignem i treba to da iskoristim. Prvi pori u tom momentu bio je dokazat ću vam da govorim ispravno i da teorija na kojoj želim da razvijam i naučne radove na kojima želim da radim, jesu nešto što može da pomakne i nauku i pomoć ljudima. A da li onda kada imaš roditelje koji ti, na primjer sada generalno ova platforma jeste za mlade ljude koji se usuđuju da izazovu neki status quo, nešto što je tako logično da ideš tim putem, a oni hoće nešto da probaju drugačije i da ostanu originalni. Kod njih se često dešava da ne mogu da se pronađu samo u jednoj stvari, je li tako? Prosto njihova duša stalno traži i traga za nečim novim. 
I ti uvek na tom putu promene nailaziš na neku prepreku. Da li je to roditelj, da li je to možda momak ili neki prijatelj ili možda, ne znam, ne možeš da nađeš posao u tome. Da li je ta prepreka u stvari onda kao neka vrsta zvonceta koja te onako opominje koliko ovo jako želiš. Jer ako si ti spreman da ovo prevaziđeš, ovu prepreku, to znači da to stvarno želiš i to je pravi put ili ono ti kada kao pa dobro nisam baš spreman, onda se vratiš i nastaviš istim putem. Ne, mislim da je ovo prvo, da je to apsolutno si u pravu lift koji nas zapravo, to kao da imaš stepenike, 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 prepreka je zapravo vrata lifta koja ako svojim nastavkom bavljenja time Otvoriš vrata, ti ćeš automatski da odeš gore na mnogo lakši i brži način. Također i neuspesi nisu prepreke naše. Ja kažem, za mene ne postoje loše i dobre stvari. Postoje samo dobre i one koje me vode ka dobrima. Tako i neuspesi nisu nešto loše u mom životu, nego zapravo deo budućeg uspeha. Ono što kažu, šta stoji iza uspešnog čoveka? Žene obično kažu, uspešna žena. A ja kad kažem čovek, mislim uopšte. Iza svakog uspešnog čoveka stoji puno neuspeha koji su zapravo temelji njegovog budućeg uspeha. Da bi bio siguran u tome što radim i u svom znanju sada, pa znaš koliko je neuspeha bilo. Ali ti neuspesi su bili, aha, nije ovo, jeste ovo, nije ovo, jeste ovo. I nekako jako se ražalostim kad vidim da ljudi neće da pokušavaju to, nego odustaju. Jer zapravo svi ti moji pokušaj su bili, aha, ne volim crni čaj, ne volim rojbuš, ne volim zeleni čaj, aha, pa volim kamilicu. Kako bi ja znao da volim kamilicu da nisam probao sve ove ostale? Naravno, govorim u granicama zdravog razuma, ne treba probati baš sve. Nego ne treba odustajati od sebe. Ja sam prilično naopako krenuo i ono kao san svakog možda roditelja, kao medicina, završio medicinu, bla, 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 ono kao divno. Ali ja nisam išao za i ne treba nikada da idemo za onim što očekuje okolina, roditelji i tako dalje. Osim ako to nije deo onoga što ti osjećaš ovde. Ja ga nisam osjećao ovde i nisam htio da se zadovoljim time, nego sam išao samo isključivo da zadovoljim ovde. Diplome ili ostale stvari meni nisu bile ni bitne. Ne znam ni gdje sam mi pravda ti kaže. Bio mi bitan osjećaj ovde da se ja osjetim potpuno. Ali ti si, to je, volela bih samo da produbimo i taj moment, zato što susrećam se sa ljudima koji često govore a kako ja da znam šta osjećam? Ja mislim jedno i onda me to odvede u pravo. Znaš, kao ti osjećaš i povučen si nekim impulsima sa strane, nešto ti govori, idi ovim putem, uradi ovo, ovo ti je super pričao i onda ti kreneš, misliš da je to dobar osjećaj. U stvari, mi smo operisani od tog osjećaja. Kako ti reedukovati sebe, ti, kako god, da li možeš to ti sam ili neko treba da ti pomogne, ali sve u svemu, kako možeš da taj nađeš osjećaj ponovo u sebi kome ćeš da veruješ? Evo, ja sam imao profesora koji je, puno puta sam želao da pobegnem od njega, a na kraju sad ga puno citiram. On je imao banalno, fekalno, seksualne objašnjenja za sve, ali nikad nisam zaboravio nijedno, pa ću ja tebi istom odgovoriti. A to je kao meni se sad pripiški. Osjećaj koji ja imam i ja uzmem i spiškim se ovdje. I onda ti kažeš, pa pobogu, gde sad u sred snimanja i sve ostalo? I kažem, ja više ne smijem da piškim i u fazonu i ja crknem zbog toga. Pa nije pojenta u tome. Osjetio sam da mi se piški. Pa ću da razmislim šta se to meni radi, odakle to dolazi, gde sam ja sada, gde se to radi i to je onda put koji dalje vodi, 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 razvija i tako dalje. A ne ono ko reagovanje na to prvo i onda kad to nešto nije ja se povučem, pa to je prilično plitko, nego ono ko daj, ajde razmisli, odakle ti dolazi to, šta ti se to radi. Naprimjer, Mlada devojka je sad kao, jao, ja bi da, ne mogu da studiram pravo, to mi je dostavno, ja bi da krenem hajinu. 
odakle to meni dolazi. Pa vola bi ja da imam lepu hajinu. Ne, ne, pa tali to, ajde još dublje, odakle to dolazi. Pa vedla sam na Instagramu to kod tete, ajmo još dublje, odakle to dolazi? Pa ja bih žela da budem ko ona. A odakle to dolazi? Pa nema što što ona ima. Odakle dolaziš? Pa nisam sigurna u sebe. E, tu smo. Zašto nisi sigurna u sebe? I mi od toga, neću studiram pravo, nego da budem kreator, kad dođu smo, nesigurna sam zbog toga i toga. Pusti, ajmo da se bavimo ovim. Tako da, ajmo samo o sebi postavite pitanje. Odakle to dolazi? Odakle dolazi? I tako dalje. I doći ćete tu. Često i ako u jednom momentu tog idemo unazad, idemo unazad, dođite do jednog momenta i kažete, e, ne znam dalje. Pa nije bitno, ali taj pređeni put bit će nešto što će u sljedećem nekom navratu da te pomeri korak dalje. Tako da nije da moraš odmah da dobiješ odgovor, nego samo budi stalno u procesu preispitivanja tog pozitivnog, a ne ono kao, a zašto sad to? Ono kao, jednostavno, krenite na taj način, a ne ono kao, ja bi odmah to i ako nije, ja odustajem. Pa kao bez veze. To ti je kao ono, probam biftike, kao a pa ne sviđa mi se to i neću da jedem više ništa. Pa kao probaj ga na drugačiji način, probaj nešto drugo pa nećeš umreti. Nemojte biftek da probate. Ali ajde da vidimo gdje smo propustili da kažemo početak naš. Ajmo. Šta smo, kako je... To ono kako smo se upoznali. Pa da, ajde, mi se poznajemo već vekovima. Da. Ali ovaj... Ja hoću stalno da kao zađem u te neke teme koje možda nisu, možda su kontroverzne, ne znam. Ti više radiš sa klijentima, a ja volim da te teme produbljujem. Znači, ko smo mi zapravo? Da smo mi telo ili duša? To sam već počela da te onako kao propitujem na početku, ali možda nam je trebalo malo zagrevanja. Da, mi smo sve. Prvo, evo ovako, na početku da napravim neku uvertiru. Da li se nekom sviđa ova priča ili mu se ne sviđa ili ima neka predubeđenja ili ne, jednostavno sad ste sami kod kući i slušate ovo. Ajde probajte da oslušajte do kraja, onda probajte da pročitate neku knjigu na tu temu. Nemojte da se zadovoljite jednim kvotom neistraženim sa interneta, nego da biste nešto osudili ili zapratili, pokušajte da istražite iz relevantnih izvora te prirode. Tako da to, ja ne verujem u to, to nije nikakav odgovor i samo time dokazujete koliko ste glupi i plitki. A čekaj, ovo što mi pričamo, neko bi rekao da nije validan izvor informacija, zato što nije mainstream. Dobro, kada bismo mi sada govorili u izvorima, ono, literatura, naći ćete posle emisije u opadajućem meniju. Da, ne bismo nikad završili emisiju. Mislim, toliko ste pametni da možete sami da pronađete par knjiga. Mislim, sad je doći do informacije mnogo, mnogo lakše, tako da nećemo da gubimo vreme na to. Tako da... Pa ne, nego hoću da ti kažem... Moje neko životno sada uverenje u kojem se sad nalazim, verovatno će me život demantovati, ja uvek ostavljam mogućnost tome, je praktično da ne postoji tačno i netočno. Postoje različita mišljenja, različita svest, različiti mogu. I ono što daje rezultat. Tako je. Evo ovako, najkontroverznija stvar u čitavu ovoj priči je postojanje prethodnog života. Ja kada sam razgovarao sa mojim profesorom, kod koga sam bio na specializaciji, to je znači državna klinika za psihijatriju i kliničku psihologiju pri državnom fakultetu, ne u ovoj zemlji, na katedri za psihijatriju, naučni čovek koji klientu svom kaže, ja mu sedim iza leđa, čini mi se da je vaš problem u prethodnom životu, želite da se bavimo time? Ja sam sedeći iza njega rekao, Wow, kakav budala, Bože, gdje sam ja došao, sam ja promašio, mislim, šta je ovo, je me neko zezao ovdje, kao, pa kakve su ovo nebolozni, mislim. 
Zbog čega si imao to uverenje? Zato što nisam imao informacije, zato što sam ja u tom momentu samo medicina gledao u tom smislu i kraj priče. Pa čekaj, nije mi logično. Ti si se našao tu sa razlogom, verovatno. Upravo, ali moment zašto nisam odustao je bio je čekaj, želim dokaz, kao i za sve na svetu što tražim dokaze. Stavit ću tu malu tačku pa ću da preskočim puno, puno godina kancelarija kod mene, dolazi jedan mladić sa nekim jakim problemima zdravstvenim kože, poslao ga je njegov lekar kod mene i ja sam njemu rekao ovako, oprosti, mislim da je problem u prethodnom životu. On je meni rekao, druže, dobio sam preporuku, znaš kakvo za tebe? Ti si brevodala, kakav crni prethodni život? Pa to bre ne postoji, ne razumem o čemu pričaš. Mislim, mene posla ovaj i ovaj, ja sam ja dobro čoveka našao. Sada rekao, super, ti ne veruješ, ništa ti ne dajem da piješ. Govorimo samo o tvom načinu života i uverenjima čiji je uzrok da ti sve što se dešava u ovom životu su trigeri za nešto što nisi završio tamo. Ako sam ja u pravu, ti ćeš se izlečiti samog sebe. Ako nisam, moći ćeš da mi pružiš ruku i kaš, ipak si budala, druže. On se potpuno izlečio. Poslušao te? Ili nije? Čuo je nešto? Nisam mu dao zadatak da dubi na svojim trepavicama 15 minuta svakog dnevna, nego zapravo da živeći kroz ovaj život razmišlja o svojim uverenjima itd. E sad, ajmo u onu neku priču odakle sve to. Kao što sam rekao na početku, nije život da mi prvi udah rodimo se i posljednji udah i to je sve što mi postojimo. Da je to tako, Tipa, sad će neko reći, pa koji ti imaš dokaz za to? Ajde, probajte da razmislite koji to dokaz može da bude. Ako nije tačno ovo što ja kažem, onda bi taj početak bio pozitivna nula od koje svi kreću pa dokle ko stigne. Zašto je ta nula nekom ovde, nekom ovde? Zašto se neko rodi u kartonskoj kutiji ispod mosta, a neko u nekoj bogatoj porodici rodi se i ima već fakultet platu i ne znam nije šta? Pa zato što prvo došao je da nauči neko iskustvo. Došao je sa nekim naučenim lekcijama, došao je sa nekim nenaučenim lekcijama, došao je sa nekim energetskim i duhovnim istorijatom kao takvim i on samo nastavlja dalje. Zbog toga smo na različitim nivojima. Ali to ne znači da će ovo i uvijek da kaska zove. Može onda preskočiti, to se obično dešava kao tako. Ajmo još na početak. Sve je nekako kružno i ciklično na ovom svetu. I sad, ono, kao, ovdje ću se dotaći i priče Boga i naše duše i univerzuma i uma i svega ostalog. Uzmimo kao energiju neku, kao takvu, ono, evolucija kaže onaj prvi prasak, e, ajde, krenimo od tog prvog praska. Uzmimo da je univerzalna energija neka, koju mi nazivamo Bog, univerzum, bilo šta, to što je bilo u prvom prasku, neka energetska masa koja sama o sebi ne može da obstane kao takva jer mora da bude stalno u toku. Jer stalan je samo tok. I što kažu, voda u čaši će da se usmrdi nakon mnogo vremena ima da dobije neki vonje, ali ona koja teče neće nikad, uvijek će ostati sveža. Znači, samo tok teče. Ta energija pod tim naponom morala je da se rasprsne. I uzmimo to kao jedno veliko ogledalo koje se rasprslo u hiljadu čestica. Svaka od tih malih čestica je bila ona početna duša na početku svog puta. Nema veze kad je to bilo. Svakako čovjek polazi da je majmun ili ostalo, ali pitajmo se da li je majmun bio taj onaj pra čovjek kraj jednog ciklusa ili početak jednog ciklusa ili jedno i drugo. 
ta duša, uzmemo je kao takvu malu česticu tog velikog ogledala, kreće zapravo na svoj put. Ona je potpuna energija bez materije. Da bi učila svoje lekcije, mora kroz materiju da je uči. Ona se spušta i uzima jedno telo koje je samo za nju, materijalno, i kao vođu posrednika između tog materijalnog tela koja je potpuna materija i sebe kao potpune energije, mora da bude um koji je zapravo, ja volim da ga zovem, general vojske za dušu. Naravno, dolazi do, to zovu karmička amnezija, gde taj um ne može da zna koje su to informacije i zašto je duša došla, a to je isto kao da upišeš fakultet sa svim položenim ispitima i odnosno rešenjima. Pa što si onda upisala fakultet? Pojenta je u učenju, a ne imam rezultate unapred. Tako da i um ne dobija rešenja, nego zapravo... Čekaj, hoćeš da kažeš da razlog zašto mi zaboravljamo je da bi mogli da prođemo kroz ta iskustva, ne samo u teoriji, već... Tako je, da bi smo nastavili dalje. Taj um kreće, onda telo raste, ima svoje izazove, ima svoje iskušenja, um također, okolina, znači sve je u službi tog razvoja i učenja i ništa nije, kako se kaže, ništa nije slučajno. Ne, kako se kaže... Slučajnost ne postoji. Sve s namerom nekom. Sve s namerom nekom. Poenta je da um osvesti svojim radom na sebi, odnosno mi da radimo, da zapravo je on u službi duše i da zapravo čuje glas duše i da tako vodi. Telo, kao što i kaže psihoneuroendokrinomenologija, koju doktorirah, da je naše telo samo poligona naše guma. Znači, naše telo i naš život mogu da budu samo poligona na kome ću ja da gledam, aha, ovdje nešto štrči. Kakve to veze ima sa mojim umom? I Svjetska zdravstvena organizacija kaže 98% bolesti psihosomatske, ja bih rekao 100% su psihosomatske bolesti, iz razloga sve dolazi iz našeg uma kao takvog. Ako samo posmatram bez nekog znanja moje telo i moj život, ja ću početi već da kapiram, aha, zašto mene koleno boli? Ajde, kreni laječki, onako površno psihosomatski, što je već mainstream, odavno prevaziđeno, ali krenite bar i od toga. Pa čemu meni koleno služi? Služi da ustanem, služi da se krećem. Šta je to figurativno za mene? Kretati se. Imam li ja hrabrosti da razumem prepreku, da je savladem i tako dalje? Čega se plašim? Kakve to vezi ima s mojim životom? Vidjet ćete da ima onda. Aha, zato se to reflektuje na mojim kolonima. I tako dalje, i tako dalje. I onda ta duša kreće na neki put. I to, ajde, uzmemo kao inkarnacijski neki put gdje ona uči lekciju, pa pređe u drugi nastavi ili ponovi istu i tako dalje, ba trga se do besvesti koliko taj um želi da sarađuje i koliko želimo mi da učimo. Što više učimo i napredno. Interesantno je i da posmatramo koliko nam se često dešavaju iste stvari, iste probleme. Zašto nam se ponavljaju? Kad nam se god nešto ponavlja u životu, znači da univerzum ono tupkova se oko čelo i kaže svati bre, ono kao udrž glavom u ista vrata, ajde kreni dalje. E, tako i ovaj deo. Tako da zapravo ta duša onda ide iz života u život i uči lekcije. Znaš ono, neki put sretneš neko malo dete kao i onog malog u Francuskoj školi na stepeništu koji te pogleda ovako očima i vidiš jednu beskrenu mudrost. A to je, hvala Bogu, možda viš u svoj vidiš dubinu neku, a ona nema par godina. Znači, duše stara ima iskustvo. A vidiš nekog starijeg čoveka koji te gleda s nekim tunelima u očima i vidiš da nema pojma gdje se nalazi. Mlada duša koja je tek na početku. Nisam ovdje rekao ništa da je nešto bolje ili gore od nečeg. Ne, ne, samo različiti nivo koji je... 
prošlo. Tako da zapravo poenta ovog života jeste da ja pokušam da shvatim šta je misija u ovom mom životu, na koji način moj um želi da sarađuje sa mojom dušom i kako mogu da mu pomognem da on čuje dušu i da tako uđe u mir i spogoj. Svi naši neizdrži, svi izvori negativnih emocija, to je sve delo uma kao takvog. A kad je on spreman da čuje dušu i da se prepusti, da ga ona vodi, to su ona stanja kad nije da nemam izazove, ali znam kako da izađem iz njih. Nije da nemam briga, ali znam kako ću se suočiti sa time. Nije da nemam strahova, ali apsolutno znam šta ću sa time. I to mi daje jedan mir. Ja sve ono kao, ne, ti si na obloku i ostalo. To bi moj profesor rekao, sunce, dok god budeš išao u WC smrdeći, nemoj se zanosiš. E tako i ovde. Uvijek ćemo mi imati izazove, uvijek ćemo imati probleme, ali pojentom je da radom na sebi i spoznajom, to jest prisutan sam svega, znam da ovo možda mi padne na glavu, znam da mogu da udarim mnogom ovo, ali svestan sam toga, boleće me, ali znam šta ću s tim iskustvom jer posmatram ceo život i držim ga u svojim rukama i to je sve jako lako. Krenimo od nekih osnovnih stvari. Imaš li neko pitanje ovo za dušu i um? Pa da... Znaš kako, interesantno je, pomislila sam na moje iskustvo kad sam bila klinka dok si to pričao, kako, vidiš kao kažeš kako su klinci mudri i tako dalje. Onda sam se ja svetila momente kada sam ja opomislila, a mislim ja sam generacija i ti si generacija, mada sam ja bila praktično mlađa u tom kontekstu da sam imala možda jedno deseta godina kada sam pomislila Jo, Bože, ja ne želim da bude majka nikada u ovom svetu da dovedem tako jedno čisto biće. Ja ne znam da li će se ovaj... Znaš, ono kao dolazi 2000-te, ne znaš da li će da se desi smak sveta, pričamo mi u tim krugovima, klinci se uvek pitaju o životu i smrti. Ja sam tad pomislila, Bože, ova priroda, ratovi, ono, znači, ne znaš, katastrofe, sad će da se desi smak sveta, kao šta ja da bude majka, sutra dovedem dete, kakvu budućnost ima na ovom svetu? Kao, pogledaj mi, nismo ovo dobro skapirali. Praktično ta sva uverenja o tome šta mi radimo, da mi mislimo da nešto znamo, je meni bilo pogrešno. Viš, ti si pričao o dve strane. Pričao si o jednoj, možda ovi koji, mislim, tako sam ja razumela, oprosti, ako to nisi rekao, ja prosto često umem da razumem svojim skromnim iskustvom, ali ja sam razumela kao, imamo te dve strane. Imaš one koji veruju u nešto veliko, u Boga i tako dalje, ali veruju da su ovde došli da... Ne mogu da kažem da uče, ali više da preživljavaju, je li tako? I onda kao da će da ih čeka raj tamo negde. Znači ovde kao čiste grehje i onda kao idu raj. Onda ova druga grupa je oni koji su došli ovde i misle da je sve slučajnost. Znači da se sve dešava eto tek tako, da oni nismo mi svi zajedno jedno, nego smo svako je došao ovde da radi, stvara, voli, napravi dete i umre. To je kraj. Ne veruje u pre i posle, nego veruje u to što jeste. I sad mi imamo te milijarde ljudi koji veruju ovako nešto. I ti na osnovu ta dva jaka uverenja koja se nigde ne pronalaze, ne susreću, ti gledaš ovo i posmatraš sve i ti kao wow, baš smo negde omanuli. Pogledaj koliko patnje, pogledaj koliko tuge, da li smo pametniji, da li smo humaniji, da li smo saosećajniji, da li smo... Ono kao šta se dešava, zašto smo toliko omanuli, šta je stvarno istina. I onda ti dođeš i pričaš s takvom jednim uverenjem, kao da si skapirao. A nismo omanuli. Kako nismo? Ja zaista mislim da ovaj svet nije propao, da mi ne idemo put sunovrata, da jednostavno tu smo... Ti veruješ kada posmatraš sada objektivno i posmatraš financijski sistem, edukativni sistem, zdravstveni sistem, religiju, ekonomiju, što god. 
I misliš da smo mi ispunili onu normu zbog čega smo postavili to, a to da budemo srećni, da budemo jednaki, da svi imaju podjednake šanse ili ne baš? Evo ovako, u drevnim vedama se kaže da postoje neki ciklusi u svemiru kao takvom i da skratim priču, mi smo kao sada u nekoj Kali Jugi, to je neka najgora dob u kojoj je sve crnilo. Ali zapravo kaže se da iz tog najvećeg crnila... Ili mi to kažemo Kaljuga, jel? Kaljuga, da. Iz te Kaljuge mi možemo direktno do svetlosti, do Boga, do najvišeg, dok iz onih boljih nivoa mora da se ide nekim drugim putima. E, tako je to. Ti pričaš o onom liftu, u stvari, da mi sad možemo da idemo liftom ili da nastavimo peste. Da generalno, ti, tek kad je potpuni mrak, možeš zapravo da vidiš sjaj jedne zvezde. Dok kad je sumrak, kad ima svetla, ne možeš da vidiš nijednu zvezdu. Prema tome, ne postoji toliki mrak u kome smo mi beznadežni. Jer što je veći mrak, mi možemo jasnije da vidimo zvezdu ka kojoj možemo da idemo kao tako. Da, čitala sam isto i Jungi je nešto pisao. Ja ne umem da citiram dobro, uvek ponesem knjigu da to kažem. Ali on je otprilike rekao da ne možeš ti da spoznaš dubinu i snagu jedne svetlosti ako ne odeš duboko u mrak. Upravo, upravo. I ne treba da se ljudi obeskrabre i kažu joj, pao sam najgore. Jer znajte da što god u veći mrak upadnete, posle najveće tame je svitanje zapravo. Jer ono kao, mrak je najveći predsvitanje. Ovo što je ovako teško, pogotovo što ja i ti sad pričam u vreme pandemije, kada imamo i vanredno stanje i limitirano kretanje, limitirano druženje. Znači, mnoge to deluje poprilično i depresivno i teško. Koliko, kao i u svemu životu, ukoliko na sve stvari koje se loše dešavaju, gledam iz ugla šta to meni uzima, oduzima i ograničava, ja odlazim u propast. To je ono, odlučujem se za polupraznu džašu. A ukoliko gledam šta ja iz ovog mogu da naučim, šta meni ovo može dobro da donese, a sve može dobro da donese, onda ja džašu posmatram kao polupunu. Prazna je praznija, puna je punija. A koji je tvoj odgovor na to kada bi ti sad neko na to što si rekao, rekao, pa znaš šta, ja pokušavam i gledam pozitivno i gledam pozitivno, ali bre, umorio sam se. Kao stalno nešto negativno. Od čega se umorio? Pa od toga da stalno giljaš, ono kao stalno zvučeš. Umorio se od svog ličnog usmerenja na negativne stvari što tuđe, što svoje i okupiranjem sebe negativnim aspektima. Pa ja bih mu rekao samo sedi, ajde pokušaj da kreneš kroz zahvalnost ili kroz nešto pozitivno što ti se dešava. Umorna sam od svega. Dušo, imaš decu kući, jesu zdrava. Jer to nije dovoljno da jutro počneš hvalati Bože što su deca zdrava, što imam nešto da jedem. Ja obično ljudima kažem, sad je to do duše malo teže, ako nemate na pameti nijedan razlog zašto da budete zahvalni, idi u čekovnicu urgentnog centra, provedi jedno 15 minuta. Otićeš kući sa mnogo razloga da budeš zahvalni, da živiš ovaj svoj život. Uvek postoji razlog zašto možemo da budemo zahvalni, a zahvalnost je zapravo jedini put ka svim blagodetima koje su nam namenjene. I ako život posmatram kroz zahvalnost, sve ću na svetu imati. Ako gledam kroz mržnju, ljubomoru, zavist ili ostalo, pa nikad neću ništa imati. I razlog zašto neko ima, zašto nema je samo u tome. Ajde, probajte eksperimenta radi. Ne onako mrzim ovu komšinicu, vidi ima lepšeg muža ili veću platu ili bilo što. Ajde, krenaj od bilo šta drugo. Znaš, nisu ljudi često ni svesni tog momenta koji ti opisuješ. Ja mislim da po defaultu kao kulturološki smo navikli da gledamo na stvari kao da smo žrtve, zar ne? Mislim, mi smo uglavnom bili žrtve okolnosti, žrtve naše lokacije i pozicije na ovoj Balkanskom poluostrovu, žrtve tuđih namera da nas pretrče, da nas osvoje. Ali jesmo slučajno tu? Pa upravo smo tu da bi kroz to iskustvo uspeli. Pa najlekše je reći 
Kriv mi država, kriva nam i zemlja, kriv mi predsjednik, kriva zima, proleće ili tako ostalo. Pa niko meni nije kriv do mene, ono, kao samog. Ono, kao, svi smo imali, imamo izbor gde ćemo i šta ćemo. Moj izbor je, ok, ako sam ovde, ako sam tu gde jesam, dato mi je da kroz to nešto uspem i uspeo sam. Znaš kako volim što tako pričaš, zato što generalno ljudi koji su na drugoj strani lopte, često tako pričaju sa jednom tolikom snagom da se ti osjećaš kao nevin, naivan, što veruješ da nije to tako stavno. A ti si ono došli kao, ma šta? Ja sam navikla da tako mene gleda neko da mi kaže, ma ti... Da ti kažem, stavim me preko puta bilo koga sa negativnim. Pa njegova negativna strast, baš reč strast ka toj negativnosti, pa vodi njega ka tome. Moja strast ka pozitivnosti mene vodi. Šta ja imam, a šta on nema? Pa evidentno je. Prema tome, ja sam se svesno odlučio za ovo. Pa ti misliš da ja nemam izuzove probleme i da mene ne žiga pod levni rebru? E, to bi voljela da pričamo o tome. Znači, ljudi koji pričaju, naprimjer, ja pričam o pozitivnom životu, biram o tome da idem putem svetlosti, da biram da vidim u svemu priliku za napredak, za učenje, za nešto lepo. A onda to znači da ja nemam ništa loše u svom životu, zar ne? Onda nemam ja probleme koji imaju svi drugi. Nije to istina. Pa nije, to može da neko ko površno posmatra to sve. Ja često, meni su često zamerali zašto ja kad na svim svojim predavanjima ili ostalo govorim kroz svoje primere, kroz svoje iskušenja, kroz svoje probleme i tako dalje. Pa prvo, da shvatimo jednu stvar. Taj life coach ili neki guru koji se govori da ja svetlim u mraku, ja kada odem u toalet mirišem na ljubičice, ja nemam problemi, ja lebdim u vazduhu i tako dalje. Laže bre, laže. Svi im imamo probleme, svi imamo iskušenja i uvek ćemo i da ih imamo. Samo razlika između mene, na primjer, i tog nekog ko ne poznaje sve ovo što sam ja učio u tome, samo u brzini reakcije. Ja ću, kad mi se nešto desi, da sad, aha, desilo mi se, prihvatam to, tu sam, bavim se sobom, a ne tim nekim drugim ili tim nečim drugim, gledam šta mogu da naučim iz toga, gde sam ja zaslužen, koja je moja lekcija i kako mogu to da iskoristim kao mudrost za nešto buduće. I zato ja iz toga izlazim radim. Mogu samo jedan primjer da ti navedem. Možeš i više. Ja sam, teko predavanje sam držao i išao sam da fotokopiram neke papire koje sam želeo ljudima da podelim. A to je baš palo u trenutku kad sam se ja nešto razmišljio o svom životu. Ja se parkiram ovako i sad auto je stao na parking mesto i pustio sam blagu kočnicu i auto je otišao bukvalno 10 cm unazad. U tom momentu auto me je neki zviznu od pozadi, ono, katastrofa. Mogao sam ja kažem, udario on mene od pozadi, on je krivi ostalo. Ja sam izašao da vidim šta je. Bio je taksista koji je toliko siktao, bio besan, psovao mi celu familiju po spisku i tako dalje. Prvo, čekaj da smirimo energiju. Nije bitno ko je kriv, daj da rešimo. Moja prva ideja je bila da umirim njega, pa po cenu, ej, platit ću sve što je problem, samo se umiri, nema razloga, dobit ćeš infarkt čoveče. Znači, nisam ulazio u sukob, nisam optuživao, nego sam išao prvo da smirim situaciju. Samim tim nisam imao energiju koja bi njega dalje izazivala, koja bi bila njemu hrana, jer to ima veze s njegovim životom, ne dobivši hranu od mene, on me samo pogledao kao da nisam normalni i rekao maršu tamo ono, seo svoj auto i otišao. 
Nisam išao dalje, ha, de, šta je ta držna, ja daj, zove policajce. Vidio sam da je njegov auto razvaljen, moj nije. On je otišao. Sam rekao, pa čekaj, ja htio dok da platim čoveka, on je mene udario. Ali nije ni bitno. Ja nisam razmišljao u tom momentu šta se dogodilo tehnički prirode, nego sam pomislio sljedeće. Ok, šta se dogodilo? Neko me je udario od pozadi u trenutku kad je moj auto krenuo unazad. Kako kapiram svoj auto? Nešto što me zaštićuje vozi ili ostalo? Pa je to možda moj život? Da li sam ja sa mojim životom krenuo negde unazad? Da, to se poklapa sa tim trenutkom. Sam ja bio u trenutku odluke da li nešto vezano za posao, da li da idem napred, da li da se vratim. To je bila moja okupacija i to su bile moje misli koje su me trenutno potpuno okupirale. I desio se taj trenutak. To je meni bio odgovor. Da, nema nazad. I tog momenta na tom parkingu donosam odluku. Pa ne možeš nazad, ako kreneš nazad, udarit će te neko. Znači, moraš napred. Tad sam donao odluku, moram napred i to je stvarno jedan potpuno novi ciklus u mom životu okrenuo. Tako da, generalno, sve što nas u životu dešava, dešava se... I nikakva sjajna priča pre nego što nastaviš ono, wow, kako ima smisla u stvari da pogledaš život, a ne ono kao, ovo je auto, ili ono, mi krenemo odmah, šteta, kako ću da platim, kako ću da zaradim... Upravo to, prvo, da biste prestali da gubite energiju svoju, Jednostavno, nemojte da se bavite tim prizemnim, svetovnim stvarima, nego pokušajte više šta se dogodilo, kako ja taj čin mogu posmatrati kao celokupan svoj život ili kao trenutak u ovom životu i šta to meni univerzum ili moja nadsvest ili moja duša govori. Znači, nema nazad, moraš napred. Znači, nesvesno si krenuo nazad, to je ono tvoje povlačenje, sumnje ili ostalo. Ne, idemo napred. Tako da, ništa se u životu ne dešava slučajno. Sve su to neki putokazi koje možemo da posmatramo. To je kao ono, naš narod kaže, eto, ako se desi nešto loše, mora tri put da se desi loše. Pa nije tačno. Zašto? Krenem ja na neko predavanje i zatvaram vrata i zakačim rukav, izmišljam. I pocepam rukav. Ja idem dalje i počinjem da besnim, da se ljutim, onda otvorim vrata od lifta, udare me u glavu, pocepam arkadu, još više krenem da se ljutim, da ono prozivam Boga, džavala ili ostalo i ispred ulaza zgrade padnem i slomim nogu. Kažem, eto, tri nesreći morali su da se desi. A umesto da sam kod one prve kvake stao i rekao, čekaj, šta se dešava? Krenuo sam na predavanje, žurim, kvaka. Šta me to zaustavlja? Nešto me zaustavlja. Čekaj, izduvaj se. Jesi ponao sve? Uh, nisam ponao fasciklu. Ne mogu ovakav na to predavanje. U spori, znači. Poenta je bila u spori. Tako da sve što se dešava u životu, dešava se nekim razlogom. Naravno, ako taj razlog ne tražimo kao, a pa da, ono kao, opet nekog drugog ukrivljujem. Ne, idite iz svog ugla jer sve su to znaci pokrepota. Meni nekako sve vodi kao onom kao diši. Jer zaboravljam da dišem u tim momentima, se stegneš, žuriš, dišeš kao... Da, često razne prakse govore o disanju kao nekoj divnoj tehnici. Prvo, disanje je nešto što je vezano za pre svega naš vegetativni sistem koji se dešava mimo nas, a možemo i svesno da dišemo. Kada mi je nešto što je radnja koja se može da dešava i mimo nas, čak i dok spavamo, uzmemo pod svoju kontrolu i prirodno duboko dišemo i prirodno duboko izdišemo, tog momenta se apsolutno čudo dešava u našem telu gde mi čitav sistem kontrolom tog disanja, usporavanja, uživanja, prisutnosti u njemu, apsolutno preklapamo preko trenutka i preko života i tog momenta je naš život postaje takav. Tako da, par minuta svesnog, dubokog disanja 
zaista donosi jedan mir na svim nivojima. Možda smo ostali dužnu priču onoga kad smo krenuli naša duša. Hvala ti što me vodiš. Ja ono nekad malo zastanem i zamislim se jer stvarno mnogo pametnih, korisnih, divnih stvari govoriš u kojima ja znam, ali kad ih čujem, opet me nešto pocete. Nije baš da sve živim, dosta znamo teorije, ali u životu, u praksi propustimo da to primenimo. Inače, Jelena strati kod mene samo na pet minuta nešto da mi kaže i onda posto toga statimo da su dva sata prošle, jer kao pričamo, 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 pričamo. Kaži, gde šta smo propustili? Propustili smo moment kad smo rekli da duša kreće da uči iz života u život i stiče nova iskustva, raste i evoluira. I zašto ona uči i zašto je uošte pojena Šta je poenta učenja? Često ljudi kažu i koja je poenta. Često meni prijatelji odputam i kao daj, prestani vežba za taj zagrubni život, kao ajmo upravo za tako nešto. A onda posle kad se deši neki problem, kao kako ono beš? Pa zašto? Prvo, da bismo mi u ovom životu našli što pre mir, spokoj i to odsustvo te neke negativne čežnje i nemira i nespokoje u sebi. Nego je kao, ok, tu sam i uživam u ovom trenutku i on iz tog svog uporišta mira i spokoja donosi meni svaku radost, a samim tim i pravu sreću kao takvu. A zapravo, koji je krajnji cilj duše? Kako duša raste i razvija se. To je zapravo kao one s početka priče, onaj mali komadić ogledala koji sad sve više sija, 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 sija. Kako sijaju, oni se zapravo skupljaju po svojim silini i po svom sijenju. Zašto ti i ja sad sedimo i zašto se obožavamo kao prijatelji? Zato što sijemo na negde istom nivou i tom svetošću smo privučeni kao takvi. I mi se okupljamo. Kako duše evoluiraju iz života u život, one u jednom momentu prestanu da se inkarniraju tu gde jesu u ovom svetu koji nije ni raj ni pakao, nego jednostavno mesto na kome se stiču iskustva i znanja, a iskustva i znanja ne mogu biti u savršenim okolnostima, nego puna izazova iskušenja i problema, jer tu zapravo stičemo, onda ona se dižu na neke više nivoje. Ako vas više ta tema interesuje, Michael Newton pisao savršeno o tome, ono jedan divni naučnik. Dižu se u neke više sfere gde zapravo počnemo da se okupljaju po svoje svetlosti i zapravo opet uče na nekom višem nivou da bi zapravo u krajnjem stadijumu okupljajući se po veličini svoje svetlosti opet počinju da se uklapaju i čine jedno veliko ogledalo. Tako da ja često kažem Bog nije čikica na oblaku sa brkovima koji propisuje neke recepte i ostalo, nego skup tih divnih, predivnih, ostvarenih duša koje sijaju za naše dobre, koje nama pomažu i tako dalje i tako dalje. Kad se već do tako smo Boga... A čekaj kad Boga, baš hoću da kažem ove, čitala sam i baš mi je onako jedna divna knjiga, ne knjiga nego trilogija koju bi željela da preporučim, Razgovori sa Bogom. I nekako sam tu, pošto kao ti praktično možeš uvek da imaš razgovor sa Bogom samo kada se vratiš sebi, jel tako? I to je taj moment u kome mi smo deo te velike celine, te energije i mi sa svojim izborima svakodnevnim doprinosima tome da smo bliže Bogu, jel tako? I da smo, u stvari, on je to jako lepo rekao. On je rekao da smo mi ovde došli da se setimo kosma praktično. Jer smo mi zaboravili i dosta ovih iskustava u svakom iskustvu imaš priliku, često mi kažemo kao nemamo izbora, ali sad ću malo pričam da tebi dan da se odmoriš. Kaže praktično da u ovom iskustvu ti imaš priliku uvek da izabereš kosi, a pošto si ti bog, ako u ovoj prilici to nisi 
baš skontao, onda ćeš u sledećoj, opet će ti se ponoviti sledeća prilika da ti opet izabereš onaj put koji te vodi Bogu, jer to je ultimativna destinacija. Savršeno rečeno, upravo, da bi ja krenuo da rastem i nastavio svoju revoluciju, ja se moram setiti ko sam. Upravo to je taj moment. Ali ne govorim uopšte o religiji, nego uopšte u ovom domenu o energetsko, psihološkom, Bog, džavo ili ostalo. I Bog i džavo, ljudi, reč, suštinu, koriste zapravo kao svoje alibije, kao takve. Pa Bog i... Džavo imaju isto i negativnu konotaciju. Bog će da ti sudi, džavo će da ti sudi. Mi stalno pričamo o nekom suđenju i procenama. Nažalost, religije su krivo za to, zavadiše narod i daju uopšte osuda ili bilo šta neću tome da pričam. Ali jednostavno, šta je džavo? Pa zapravo, alibi ljudi, jao, džavo je kriv za to, džavo je učinio, džavo... Kao neko drugi je uradio, nisam ja, nego džavo. Pa džavo je samo onaj bolesni deo tvog ega. Džavo je tvoja mržnja, tvoja ljutnja, tvoja ljubomora. Sva tvoja negativna stanja i negativne emocije, to je džavo. Nije on neko strano biće. To su tvoje slabosti, tvoje nemanje hrabrosti. Moram da ti pitanje postavim. Zašto je ljutno džavo? Pa upravo zbog toga, zašto se ljutiš na nešto? Zato što ne možeš da shvatiš zašto ne rezonuješ s time, nego zapravo sebično pokušavaš da nametneš nešto s tvoje, a ne umeš da razumeš nešto. Ja ti kažem, Jelena Popi, ovaj zeleni čaj, on je dobar, meni je pomogao kada i mene bolao stomak, a ti nećeš da bolite stomak, nego hoćeš kafu ili ne znam nije šta. I ja se ljutim ili ti to nećeš. Zašto? Zato što sam sebičan, nego gledam šta je meni lakše. Lakše mi da ti dam nešto što je provereno, ne moram da se mislim, usta kažem, čekaj, a ti si ono biš alergični na zeleni čaj, čekaj, po tvojoj konstituciji tebi bi vjerojatno nešto više bilo. Znači, počnem da se bavim tobom, nego najlakše ne baviti se sobom, nego držati se onih uverenja za koje ne znamo da su ispravna i onda ako to odstupa od mog uverenja koje ne znam da li je ispravno, ja se naljutim na tebe. Pa kao, šta je to nego džavo meni? Nije neko strano biće. Ja ga pravim. Tako da nemojte koristiti džavola kao neko drugi kriv. Sami ste to stanje napravili. Ali voljela bih isto da ogradimo samo to. To si jako lepo objasnio. I to mi ima totalnog smisla. Samo ta ljutnja kao emocija nije generalno loša. Ona je isto neki znak i pokazatelj. Apsolutno. Ukoliko je ti prepoznaš kao poziv tvojoj duši koja kaže... E, um je okupiran svojim uverenjem koje nije tačno čim se sukubi sa nekim trigerom iz poljašnjeg sveta koji ga pokreće i ako to govorim, kažem, aha, čekaj, ova ljutnja je zapravo poziv da ja iscelim taj deo sebe, onda je to super. Tako da nije ljutnja pozitivna, nego moje osvešćenje da je to poziv za moje iscelenje. Tako je, tako je. Ja mislim da je ljutnja između ostalog i Bogom dana, kao neka vrsta ono prodrma. Ma sve je dato u službi nas. Tako je, tako je. Ali nije džavo, to hoću reći. To, tako je. Tako da nije to neki strani entitet koji dolazi da nas okupira. Ne, mi ga pravimo kao takvog i nemoj da pravimo ali za svoje nemanje hrabrosti ili ostalo. Kao što druga opet strana kao Bog. Pa kao molim se Bogu da mi nešto da. I kao to je ono kao daj mi Bože da dobim sedmicu na lotovo ili daj mi Bože da imam para, a ne mrdam da zaradim bilo šta. I onda kao ma Bog je ljut na mene, Bog će da me kazni, Bog je ovo. Prvo Bog ne kažnjava. Ako zovemo tu silinu energetsku kao nekim bićem, ona ne kažnjava, on može samo da je volio. A kako samo da te vratim? Znam, možda nisi ni hteo time da ideš, ali si mi dao i dobru ideju, a verujem da će biti relevantna onome ko sluša. Ti kada si rekao, Bože, daj mi, na primjer, para, 
i onda ništa ne radiš. Ali ima isto i onih koji baš puno rade, ali nemaju novca. Možda ne rade prave stvari, ali poenta je da i oni isto kao ja toliko ubise od posla, dok ovaj ovde ništa ne radi, a vidi koliko para ima. Da. Samo mala digresija, prvo što ti odgovorim na to da završim onu prethodnu misao, a to je i to je alibija koju ja od njega tražim, a zapravo ništa ne radim, iz razloga što opet nije to neki drugi entitet koji će meni da da, ako ja njega dobro zamolim. Jer Bog zapravo, kao što rekao, nije čikica s brkovima, nego Bog i Bog ne živi u crkvi. Bog živi u mojoj ljubavi, u mojim dobrim delima, u mom osmehu, u tvom osmehu kad nešto divno učinu za tebe, u našoj prijateljskoj ljubavi, u svim dobrim delima i pozitivnim našim stanjima. Tu Bog živi i mi ga kreiramo. Tako da mi kreiramo i Boga i Đavola, nisu to neki strani entiteti koji dođu. Naravno, ono ogromno elektromagnetno polje oko nas i silina koja nam pomaže nekako da rastemo, mi i to zovemo Bogom, ali dobro, to je opet deo ovih naših kreacija kao takvih. E da se vratim na tvoje pitanje, neko radi, a ništa mu se ne daje. Pa to je opet jedna vrsta alibija, nemanja hrabrosti, zadrtosti, ograničenosti i slabosti s kojom neću da se usmerim. A to je... Ja sam seo na ovu biciklu i okrećem pedale i kao konj gledam ovako, kažem, evo je sam ja sve dao, tačno radim i vrtim, 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 vrtim. A da sam usput jedan, kroz jedan slučaj ću da ispričam, došla je kod mene jedna devojka koja je nadređena u jednoj velikoj firmi i ona kaže, ja svoj posao obavljam pretačno, odgovorna sam, ostajem po 12 sati na poslu, radim i za druge i eto ja toliko radim i vraćam mi se i neslušanjem drugih ljudi i nedovoljnom zaradom i lošim kvalitetom mog života i tako dalje i tako dalje. I ti kad kažeš vidi mučenica satrsa od posla, ali kako joj univerzum vraća? Pa nije istina, zato što je kao konj. A to je, ja ću svoje da radim po nekom šablonu I ono, Jelena, moraš da uradiš ovo, ovo, ovo i ovo jer ti je jasno. I sad kao, pa nismo mašine. A da li sam sa tog momenta pitao, jesi dobro danas? Kako si? Jesam ja dobro? E, jeste dobro svi oko mene? E, možemo li to na neki drugačiji način da nije hladan, rigidan i jasan? Dogod idemo sa tom hladnoćom, rigidnošću, sve pod obrazloženjem, to tako mora, to je provereno, ako tako idemo, to će biti super. To je kao da imam čeličnu pesnicu kojom stiskam i drobim. Ako na tu čeličnu šaku navučem jednu divnu, meku, somotsku, toplu rukavicu, s njom mogu sve toplije. A ta somotska rukavica je saosećanje, razumevanje, nedržanje slepo tih šablona. A to su svi oni, to nam mogu pokazati oni znakovi pokraj puta. A to je podigni glavu iz tog peska u koju se zabola i pogledaj kako te posmatraju ljudi. Osjećaj šta neko drugi osjećaj dok ti pričaš, radiš. Reci dve, tri, pa vidi je li shvatio. Ne možeš ga bićem udarati da ide dalje. Ajmo kroz malo veće sa osjećajnosti. To je fantastično i hoću da te navedem u stvari da ti kažeš ali ajde da ja kažem pa ćeš ti da to potvrdiš, znam te, znaš me. Često si mi ti to skretao pažnju praktično. Srž verovatno tog problema kod te osobe jeste u stvari uverenje da oni nisu dovoljno vredni. Upravo. I da nisu dovoljno dobri. Tako je. I onda ja radim, ja sve radim, ali vidiš ovo ima više. Zato što je on srećniji, zato što je on bolji. I onda ti praktično šalješ poruku univerzumu 
nisam dovoljno dobar. Onda ti univerzum da priliku da ne budeš dovoljno dobar. Opet nije to neki čovečuljak koji ti daje nešto, nego to je ogledalo mene samog. Ako ja konstantno šaljem informaciju, nisam dovoljno dobar. Sve oko mene je refleksija toga ja nisam dovoljno dobar. Mogu se trudim do prek sutra. A ima i onaj drugi moment gde ti veraš da si ti bolji od svih drugih, I onda te druge, znači šalješ njima neku energiju koja je loša. Znači u generalno se sve vrti oko tebe i tvojih postavki. Upravo, sve si ti. Znači sve što ti se dešava, to apsolutno je nemoguće. Eto ja sve najbolje radim, a sve mi je loše. Pa da najbolje radiš ne bi ti bilo loše. Što znači, opet dolazim u jednog zakona univerzuma. I lošem bi vidio dobro. Upravo, ali samo krenite od jedne stvari. Jer misliš da daješ sve od sebe, a ne ide ti dobro. Onda reci, ja ovo radim na ovaj način. A to mi ne daje rezultate. Sveti se samo jednog. Dogod radiš isto, rezultati će biti isto. Ako želiš da rezultati budu drugačiji, radi drugačije. Ne, ja ću slepo se držim. Ja to tako radim. Pa dogod to tako radiš, glavu će te boli. Ja hoću da izađem ovuda iz ovog studija. Pa dogod budeš tukom glavom ove zidu, pa nećeš moći da izađeš, glavu će ti bude krvo. Stani, sedi, udalje se, pogledaj, pa će rana da zaraste, neće te boliti. Nego mi smo navikli, lakše mi je opet i sebičnost. Ja sam naviko, ja ću ovuda. Neću ja da se pitam da li može drugačije, da trošim energiju ili bilo šta. Ne, ja idem glavom kroz zid i to je to. Pa ko se odluči, onda nek bude svestan i tog bola i nemanje rezultata i to je to. Pa jeste i onda često se dešava da kriviš sudbinu, odnosno u kakve ti je porodica nisu me dovoljno podržali ili nisu bili dovoljno zainteresani, nisu imali para. Često se i naravno ima mnogo, da kažem, strašnih priča koje su maltretirali su me, zlostavljali i tako dalje. Ali opet također mnogo je i primjera gdje neko iz jako teških okolnosti uspio je da izađe iz to. Što znači, ok, okolnosti i život nam dolazi, kao što sam rekao, onakav kakvu mi lekciju treba da naučimo. Ali to ne znači da ću ja sad da sednem i plačem do kraja života i čekam da on istekne. Ne, nego čekaj da vidim sa čime raspolažem. To je u službi mene što je teže da to mogu dalje i da odem, razumeš? Nekako trebamo to da razumijem. Bojim što pričam o ovome zato što sam pre tebe imala gosta koji je prolazi kroz jednu tešku životnu priču, Galeb, i on, na primjer, je u onoj fazi gde ne vidi, on kao zašto meni, je li tako? Ili još uvijek je u potrezi da razume zašto su se njemu sve te teške situacije izdešavale, a pritom je heroj u svom životu i u mom kao neko ko, da kažem, ga posmatra, on je stvarno u svih tih teških stvari izabrao mnogo lep put i mnogo lepe poruke šalje i primer, međutim, i dalje on u sebi se bori, da li sam dovoljno vredan, da li imam pravo glasa, da li imam pravo na sve ovo što imam, Znači, ima sigurno tu još stvari koje bi on rekao da su... Da. Upravo, često srećem takve ljude, ali je samo jednu stvar, znajte. Ako život je neki put kojim ja idem, ja ne mogu ići sa glavom okrenutom unazad. Što? Šta je bilo? Kroz šta sam prošao? Kroz koje lekcije sam učio? Oni su iza mene. Ne mogu ići leđima unapred. Sve što je bilo, prošlo je i završilo se i ne mogu mu se vraćati osim kao nešto iz čega sam naučio izvuko mudrost koju ću upotrebiti za korake ispred sebe. A sva preispitivanje li ostalo? Ja bih se zapitao opet o tom momentu prvo i osnovno kad neko dođe kod mene i ga pitam jer ti zaista želiš da budeš zdrav? Jer ako kaže da, onda mu postavim sljedeće pitanje da li si možda razmišljao ili razmišljala 
kako bi izgledao zaista tvoj život da nemaš tu bolest? I da li si zaista spreman da živiš takav život? I da li si zaista spreman da se suočiš sa svime što to donosi? Jer često je bolest ili sve ostalo naša libi. Pa mi je lakše jednostavno da ja sam bolestan, ja to ne mogu, znaš bolest ovo. Kao ja ne mogu, neko drugi će za mene, nešto će se drugo desiti i mi imamo mnogo angažovanja. I zapravo ja odlazim u onaj parazitizam, ja ne mogu, znaš. Pa kao, šta to znači ne mogu? Pa bolest je upravo i došla da bi te opomenula da si išao pogrešnim putem i zapravo shvativši nju treba da izađeš i suprotno. Ja mogu to. I bolest nije neprijatelj koja je došla da nas osudi, kazni ili pala s Marsa. Ne, bolest i refleksija mog uma na mom telu kao poligonu tog uma. I pokazuje mi, čekaj, onaj moj prijatelj koji alarmira kaže, ej, 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 krenuo si pogrešnim putem, samo shvati iz suštine ove bolesti da se vratiš na pravi put, a ja ću otići kao nezvan gost. Jer sam u službi tvog ustaljenja. Ali znaš kako ja gledam? To je zbunjenost, kolektivna zbunjenost. Zato što smo se mi okružili nekim informacijama koje prividno zvuče kao ubedljive. Znaš, ti si bombardovan reklamama gde ti za svaku boljku daju lek da ti bude bolje. Bombardovan reklamama koje su džang hrana, slatkiši, izlasci, alkoholi. Doduše, ne znam da li se reklama... Ja stvarno ne gledam previše TV pa ni ne znam, ali ono što mi deluje kao podsvesne te poruke i impulse koje šalju, ljudi misle da rade prave stvari. Oni misle da je ok da izađeš i da se napiješ i da se, ne znam, uduvaš ili da se, kako šta sve radi, ne znam, dugo, ali, hoću kažem, veruju ljudi da rade dobro. I onda kaže, ali nisam ja hteo da se razbolim, kao ja sam sve radio što su mi rekli, jedem tri obroka dnevno, bavim se ponekad sportom, gledam, ono, obrazujem se, idem na posao, oblačim se toplo kad je hladno, znaš kao, hoću ti kažem, neka neki nivo njihove svesti je prihvatio te subtilne poruke koje se šalju i on je stvarno uveren da radi dobre stvari. Kako ti sada da njemu pokažeš da to baš i nije toliko dobro za njega? Evo, sve sam radio, ne ide i ostanem da sedim. Ali život je tok, život je tok. Ako nešto ne ide, menjem ugao gledanja. Ne vidim ovo slovo R naopako. Naopako je, pa neću njega okretati, nego ću sebe okrenuti, menjati svoj ugao. Jednostavno, prvo moramo da shvatimo da život je konstantna promjena ugla gledanja. Ma ne, naopako je zašto ga ja gledam. Promjena ugla gledanja, jer jednostavno menjam ugao dok ne dođe kako treba. Ne mogu kao reje naopako i sad ja tu jadikom na svojom zlom sudbinu. Ne, nego ću menjati svoj ugao dok ono ne postane pravo. Tako da kao, ok, ako je bilo neko pogrešno uvjerenje, ako sam i nešto promašio, ako sam se izbog toga razbolao, pa ništa strašno, evo sad sam shvatio, pa toga više neće biti. Pa to je znači korak na napred. Korak ka boljem. Tako da hvala bolesti, hvala problemu, hvala tom nemiru i nespokoju i svemu što sam imao. A ne kao prepustim se. Kao i svemu u životu. Ako se ja nečemu prepustim, to će nešto da me potpuno uništi. Ali ako ja to propustim kroz sebe i skoristim tu energiju za umudrivanje sebe zarad neki bolji korak, onda je to pozitivno. Zato ne prepuštam se tuzi, nego je propuštam kroz sebe jer će tako da me omudri. Kao i u svemu ostalom. Tako da prvo krenite u životu. Ne prepuštam se, već je propuštam. Tako je. Jako je bitno da naglasim to. Kao za sve u životu. Tako da, ajde prepuštam. Prvo krenimo od toga. Ništa nije konačno. To što mi se dogodilo, Bože moj, dogodilo se, evo shvatio sam, super, idem novim korakom. Drugo, opet menjajmo ugao gledanja i tako dalje. Tako da korak po korak idemo po bolje. Opet, kao uverenje davali su mi, 
Ajde, ne moramo govoriti sad o tome da li je ovo zdravo, da li ovo nije zdravo, sve je to individualno i kako ko osjeća ili bilo šta. Ali učili su me drugi. Pa dobro, ali kako si ti to osjećao? Da, govorili su mi da jedem, ne znam nija šta, meni je to bilo odvratno, ali ja sam jeo i eto, ja nisam dobro u tome. Pa ajmo opet ono s početka, kako se ti osjećaš u tome? Govorim u okvirima zdravog razuma, ne ono ja volim da pojedem pet kila jagnjetine i dve torte, pa ne idemo iz krajnosti, mislim. Nego ajmo o nekom zdravom modu i tako dalje. Ajde da kažem, da iskoristim to džoker pitanje, u stvari koje... Od kada se rodimo, najveći strah i jedina sigurnost, znači jedina stvar koju sigurno znamo od momenta kada se rodimo jeste da ćemo sigurno umreti. Znači sve drugo su nepoznanice, ali ono jedno što znaš je kad se rodiš svaki dan polako umiraš. A to je najstrašnija stvar za svakoga, svi to izbjegavaju, to je tabu tema. Sahrane se oplakuju, na sahranama se oplakuje, mi žalimo, mi smo tu tugi, zi. I sve je mračno oko toga. A to je jedino što znamo sigurno da će ovo telo umreti. Smrt je naš učitelj. Od straha, od smrti mi smo spremni da promenimo neke stvari. Tibetanci kažu da je smrt najsrećniji trenutak u našem životu. A šta Srbi kažu? Ako to samo tako ostavimo, to onda Srbima deluje prestrašno. Da. Zavisi šta posmatramo kosmo mi. Ako ja samo smatram, ja sam tri hektara zemlje koju obrađujem ili ja sam tri krave koje imam ili ja sam automobil ili zlatan sat, ja naravno da ću da se užasnem u momentu kada toga nema. Ako kažem ja sam samo moje telo, a ne telo i u službi mene da me nosi, opet ću da se užasnim time. Mi generalno u našoj tradiciji imamo taj moment užasa od nečega. Prvo, ako je nešto neminovno, prema tome, pa pobogu kao... Kako mogu da padnem pod to da me to samelje u potpunosti. A pritom, i strah je izvor iz svih ostalih strahova. Znaš kako se leči strah u nekim zemljama u kojima su te stare drevne tehnike nekako malo više... Imao sam razne iskustva, što zbog svog doktorata, što zbog ličnih interesovanja. Putovao sam širom sveta i živeo sa raznim ljudima i istraživao svašta nešto. Jedno od divnih iskustava bilo mi je kad sam s jednom šamankom, ona me je slučajno smo se streli i rekla ajde malo da poradimo na tvojim strahovima. Rekao li, ja nemam strahove. I ona je iskoristila jednu onako trik i rekla, pa ajde, sigurno se plašiš kao kad odeš na neku visinu pa da odmah. Kažem, pa da, plašim se. Kao pa eto, ajde to. Ma znala je ona da je to besmislen strah, nego je htjela nešto drugo. Odvela me, pokrenula energiju, znam da to sad zvuči nerazumljivo, ali proživeo sam to. Takva energija je bila zapravo da je ona čupala moje energetsko telo iz mog telesnog tela. Zapravo, terala me je da umrem. I ja sam nekoliko puta doživljavao tu strah od smrti i užasavao se od svega, dok jedno ono kao ne znam koji put po redu, peti, šesti put, kao ono mene mrtva ladna naterala da ja osjetim strah smrti, ja sam rekao, ja ne mogu više, ajde molim te, sad ću ja se prepustim i da umrem, ja ne mogu više ovu agoniju, ma... Pusti na stranu strah i sve ostalo. Ne mogu, evo, prepuštam se. Evo, da umrem. Ona je rekla, ok, naučio se, završili smo. I kao, sad mi to kažeš? Zapravo što je ona uradila? 
Terala me je da se zapravo, da propustim to stanje kroz sebe, da se ne borim jer je prirodno. I kad ga doživim kao prirodno, ono više neće postojati kao tako. Razumiješ što je pojenta svega? A ne moment mi kad neko umre, jadikujemo, užasamo ili ostalo. A onda, ne bi da vređem, ali ajde da svako od nas pomisli da sam se ja tog momenta pitao da li onda možda on ide na bolje mesto? Ako verujemo u taj raj kao negde gore, pa on sigurno onda ide u raj. Ako verujemo u ovu zdraviju priču da on ide u novo iskustvo, novi početak, nešto opet je divno. Znači u svakom slučaju on ide na bolje mesto. Ako ništa drugo zbog moje ljubavi ide na bolje mesto. Ili se pitam kako ću ja to sada bez njega? I šta je tu u pitanju i po sredi? Pa moja sebičnost. Znači ja plaćem na sahrani zbog svoje sebičnosti čiste. Tako da jednostavno taj moment gubitka opet ako nekako verujemo u ovu priču da idu, da učimo svoje lekcije, pa onda ovo nije naš prvi susret u ovom životu. Srešćemo se još hiljadu puta koji smo se strelili još hiljadu puta. Tako da ne postoji kraj i početak, postoji samo jedan niz i onaj valjda neki zakon termodinamike i kaže energija ne može da se uništi, može samo da se preoblikuje. Znači sve samo teče. Prema tome ne postoji ono kao nikad više. To kao neka devojka dođe kod mene i kaže jao, ali on je hteo da raskine sa mnom, rekao je da se malo odmori pa ćemo možda da se pomirimo šta kom proba neku drugu pa mu sve što drugo svi ide. I kažem, pa zaista ti veruješ u to? Ako nešto zaista postoji, nešto je zaista vredno, pa ne može da ga uništi bre ništa na ovom svetu, srešćete se na najneverovatniji način i to će biti kao tako. Tako da ne može mi niko oduzeti ono što meni pripada i ono što je meni suđeno u tom takvom smislu. Ono što nije, pa i neka ide, neću ga ni sresti. Wow. Pa zar nije tako? I onda nema straha. Ne znam šta drugo da ti kažem. Nemam da dopunim. I onda nema straha. Jednostavno, i onda što bi se ja brinuo? Pa tako. I, mislim, briga je često... A zašto smo otišli mi onda u ovu krajnost? Zašto smo se mi prepustili toliko tom stavu? Pa evo ovako, u teškim vremenima koje treba da nam budu izazov, da više rastemo, učimo, da više držimo prst na čelu, jednostavno, sklonost čoveka, svakog čoveka je da ide u prepuštanje kroz sve to, da padne pod sve to i da uđe u tu kolotečinu. Kad se kamenje survava, nekako po defaultu mi survavamo sa njim. Umesto nekako, čekaj da imamo, pa ruši se, znači pravi se neki novi prolaz da ja prođem kroz njega. I onda nas okupiraju negativne misli koje onda nam odlače energiju, mi gubimo energiju, padamo i onda to je jedan začarani krug. On uvek može da se prekine, taj začarani krug. A to je, čekaj, ja vladam svojim životom. I naprijed, često ljudi kažu, a kako da ne brinem života ti? Pa problem ovaj, problem onaj. I kažem, čekaj, prvo, Briga je negativna emocija koja po svojoj prirodi je jako niska. Ja sam baš u jednoj od svojih knjiga pisao, fizika je dokazala da svako naše emotivno stanje može da se izmeri u hercima. Tako da sva negativna stanja negde se očituju tu od 0,1 do 2 herca. To su jako niske energetske vrednosti. Kada ja svoje biće natapam određenom negativnom mišlju. Ja čitavo svoje energetsko polje koje je fizika dokazala da postoji neizmišljen ga ja, izmerljivo je, natapam ga celom tom niskom energijom. Po zakonu univerzuma da slično, slično privlači, ja privlačim te dalje negativnosti u svoj život zapravo kroz taj lejer negativnosti, sve što vidim ja ga bojim tom negativnošću i vidim ga negativnim iako ono nije negativno. Prema tome, ta briga je zapravo neko negativno stanje koje ja kreiram i ja zapravo smanjujem kvalitet mog života. Ok, imam ovu informaciju, onda kažem, hoću da mi život bude bolji, šta da uradim? 
Prvo polazim od toga da mi briga neće doneti ništa, da će mi oduzeti energiju i da odlazim u negativnom smeru od puta kod trebam da idem. Ok, to je drugo. Sljedeća stvar je da jednostavno sama briga po sebi je nešto što mi odlači energiju misla i tako dalje. Blokiraću je suprotno mišlju, a to je zahvalnost. Ajde da budem zahvalan. I onda neću brinuti. I ono kao, a šta, evo ja sam sad došao i prekirao sam auto i sad ja pričam s tobom, misli su mi tamo negde, nisam prisutan. Kažem, ja, odneće mi pao, drž nede. Neće moja briga okrenuti parking servis i reći, e, ovaj se parkirao tu i tu. Ali će dovoljno uticati da ja ovaj razgovor provedem katastrofalno jer su mi misli negde tamo. Zar to nije već dovoljno zlo? Samo po sebi. Kako ću ga blokirati? Jednostavno mišlju. Ja volim to, kažem, s božanskom ljubavlju. Ja sam se odvezao kući sa mojim automobilom koji sam našao temu gdje sam ga parkirao. Ja sam završio tu s time. Moja pozitivnost jednostavno širi će se dalje put tih torzionih sile, svega onog čim je prožito naše elektromagnetno polje zemlje. I zapravo ako postoji, uveren sam u to, dva automobila nepropisno parkirana, neka parking dođe da nosi, odneće onaj koji je većom negativnom energijom okružen. Jer sve na svetu je energija. Zašto ti se nešto sviđa, nešto ti se ne sviđa? Osjećamo energiju. Zašto ti se neki čovjek sviđa, neki čovjek ne sviđa? Pa osjećamo energiju. Zašto si ti rekla malo pre wow? Zašto sam ja oslobodio energiju pozitivnosti? A zašto ti se srce stegne kada neko priča neku žalopojku? Pa osjetiš isto tu energiju. E pa tako je isto sa samim sobom. Sve u mom životu je moje ogledalo. Hoću da moje ogledalo i ono što vidim tamo bude pozitivno. Ja ću onda da ga iskreiram. Imam pitanja za kraj. Gde kraj ima još toliko stvari? Znam, ali morat ćemo ponovo da se vidimo. Mislim, ja i ti se vidimo već posla ovoga. Za kraj mi je pitanje koje bi voljela kada ti znaš i kada osjećaš da ti nešto ne prije a osuđen si na to pod navodnicima. Da li ti je to član porodice, da li ti je to muž ili ne znam nija. Nešto se izdešavalo da ti osjećaš da nemaš prostora da pobegneš odatle. Šta je ispravna odluka tu? Menjanje sebe ili menjanje tih ljudi opet? Nikada ne možemo mi da menjamo nikoga drugog, odnosno možemo da ga menjamo kroz sebe. Prvo, kako ću da shvatim da mi se to dešava? Alarm za to je ljutnja koju izaziva to stanje, ta osoba ili tako dalje. Prvo, trebamo da znamo da je također ta ljutnja negativna emocija i da ne smijem kroz nju ići. Drugo, da ne mogu menjati ni situaciju, ni drugu osobu, mogu menjati samo sebe. Treće, čim se ja ljutim, znači da je tu po pitanju neka moja lekcija koju trebam da učim i da ja ne rezoniram s tim kako treba. Prvo, treba da znam da ta ljutnja odlači energiju i da zapravo ništa mi dobro neće doneti. Tako da krećemo do toga, čekaj, na što se ja ljutim? Šta moj um odbija? Od čega beži? Na koji način ti mene izazivaš na sve to? Šta ja mogu da naučim iz toga i gde ja možda tu grešim i kako ja mogu da budem drugačiji? Ljutnja ne može ništa dobro da nam donese. I to je kao jedan primjer, samo kratko. Jedan momak koji je dolazio kod mene pričao mi je priču da je vozio automobil i izašao mu je neki čovek na semaforu, presekao ga je, jedva su izbjegli udes, on se jako naljutio i krenuo za njim. Stigo ga je na prvom semaforu, bilo je letnje vreme, on je stao, izvukao ga, Toliko ga je izmlatio da se ona onesvestio i tu je bila zadovoljena pravda jer se Bože moj on naljutio jer ga ovaj isekao. Kad se ovaj mučenik onesvestio, on je u tom momentu pogledao i shvatio da se žena na mesto suvozača porađa. Ljutnja 
uzeo je oboje, odveo u urgentni centar i tako dalje. Prema tome, kad se ljutnja dogodi, smanjite je time kako... Da nam se najčešće ljutnje javlja. Dok vozimo, i meni prvom. Neko vas iseko. Pa šta? Možete da promenite tima što ćete se naljutiti? Ne, naravno da nećete. Ali možete da uradite sljedeće. Jedan momak mi baš to rekao, koji je došao na predavanje, kao, pa evo, baš sam sad došao iseko, me je neko kao... Kako ja mogu njemu da oprostim kad on nije u pravu i opisao mi situaciju koja je potpuno zapravo na njegovoj strani. Ja sam rekao, kog brzo mi odgovori, kog najviše voliš? On kaže svoje dete. Gde je sad tvoje dete? U obdaništu. Šta bi radio kad bi ti sada javilo da ti dete palo na glavu, ono svestilo se, ne znaju li živo ili nije? Seo u auto i sumanuto jurio tamo. Pa možda i ovaj čovjek sumanuto jurio su mu javili da mu možda majka umrla i želi da je vidi dok možda nije izdahnula i tako dalje. Nikad ne znamo šta se dešava u svetu oko nas. Neću da trošim svoju energiju. Nakon ljutnje, kako se osjećate? Treperite. Znači da je energija sva izašla. Ako to prekinete, naprimjer, desi se meni vozim i kažem, ma, opsujem nešto. Nije od mene čuo da sam opsovali. Ja odmah to blokiram onim, e, izvini, želim ti srećan put, ako si pošto na nešto ovako, nek ti ono univerzum da sve najbolje, želim ti sve najbolje i tako dalje i tako dalje. Nakon toga se smijem, budem radostan, ne tresem se, nisam izgubio energiju. Što više dozvolite da budete ljutni, više će nam energija odlaziti. Bavite se sobom, okrenite to u svoju korist. Tako da alarmu ljutnja menjamo druge situacije kroz sebe, menjajući sebe, jer nisu oni posredi nego mi. I zato danas se ne ljutim. Da. Danas neću da budem tužan. Da. Danas se ne bojim. Danas sam zahvalan. Danas sam zahvalan. I danas volim ceo svijet oko sebe. Hvala ti. A to danas neka bude sada. Hvala ti. Hvala tebi.